0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
2: Saludos y buenos días en este domingo 30 de julio de 2023. Se Llega una semana más la hora de esta cita semanal con la actualidad religiosa en este programa de la cadena COPE que hoy hacemos con Alejandro Cobo en el control de sonido y que nos llevará hasta las 9 la hora de la Santa Misa. Media hora de información con algunos temas destacados que les adelanto en titulares. Para los resultados de las elecciones generales el secretario general de la conferencia Episcopal Monseñor García Magán ha apelado al diálogo y altura de miras a los líderes políticos para trabajar por el bien común una petición que reiteró el martes en Compostela el arzobispo Francisco José Prieto en la fiesta del apóstol Santiago la juventud estudiante católica celebrado en Málaga su asamblea general y el viernes se estrenó en un musical sobre el rocío dedicaremos la segunda parte del programa de hoy a la jornada mundial de la juventud que a partir del miércoles contará en Lisboa con la presencia del Papa Francisco una JMJ que ya está en marcha con los días de convivencia en las diócesis y que cuenta con una amplia representación española de cerca de 100.000 jóvenes inscritos y de muchas otras personas que el próximo fin de semana se acercarán hasta la vecina Portugal se lo contamos hasta las 9
0: Faustino Catalina
2: Iglesia Noticia
0: COPE, estar informado
2: tras conocerse los resultados de las elecciones generales del domingo pasado, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor García Magán, ha apelado al diálogo y la altura de miras a los líderes políticos. Ha pedido que los acuerdos se construyan mirando no las conveniencias de los partidos, sino el bien común de los ciudadanos en la construcción del bien común. El resultado de las elecciones pide diálogo y acuerdos, y esto exige altura de miras de los líderes políticos. Además, es necesario que los acuerdos se construyan mirando no las conveniencias partidistas, sino el bien común de los ciudadanos. Y también es importante que todos los ciudadanos sigan involucrados en la construcción del bien común, creando tejido social y conciencia social. También en la fiesta del patrón de España, el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, ha pedido a los elegidos en las elecciones eh, generales que dediquen sus mejores esfuerzos a las exigencias del bien común y al esfuerzo de construir una sociedad en paz, fundada en la verdad, la justicia y la libertad. Cope Santiago, Patricia Iglesias.
3: Buenos días. La ofrenda al apóstol está habitualmente pegada a la actualidad y no iba a ser menos en esta ocasión. Tanto el delegado regio, el presidente de la Junta, como el arzobispo de Santiago hicieron referencia a las recientes Cita electoral en España. Alfonso Rueda se refería a Santiago como símbolo de unión e invitaba a poner los intereses ciudadanos por encima de todo. Un mensaje que recogía también en su respuesta, a Monseñor Prieto.
1: Te pido especialmente por aquellos que fueron elegidos en las recientes elecciones, para que dediquen a sus mayores esfuerzos a do ven común. Yo empeño por construir una sociedad en paz, cimentada en la verdad, a justicia y e a libertad. Donde servir esa siempre horizonte de responsabilidad política.
3: También la peregrinación a Santiago estuvo presente en ambas intervenciones. El delegado regio dijo que la ruta jacobea es un remedio frente a la frivolidad de nuestros días y
1: añadía: El camino se confirma como un bastión de la vida tranquila, sensata y reflexiva en medio de todo este barullo del siglo XXI. Hoy más que nunca creo que podemos decir que el estilo de vida del peregrino no es ni mucho menos un vestigio del pasado, sino más bien y sobre todo un deseo hacia el futuro.
3: Monseñor Prieto señaló como un desafío dar respuesta a la sed de bien de los peregrinos y ofrecer la fe como una respuesta revitalizadora. Animaba a los cristianos a ser testigos.
1: Ser testemunhas de la paternidad de deus y e de la fraternidad de Cristo. Debemos ser testemunhas o servicio de una vida más humanizada, entendida como don de Dios. Es tarefa humana
3: presentes también en la ofrenda, los que sufren las penurias de la guerra convención explícita a Ucrania y en el décimo aniversario de la tragedia de Angrois recuerdo a las víctimas y a sus familiares el presidente de la Junta se unió a su reclamación de que se haga justicia
2: el secretario general de escuelas católicas Pedro Huerta por su parte ha pedido diálogo a los partidos para que la educación no se use como arma política así como modificar el sistema de conciertos que no se mejora desde hace 40 años, también que no se margine la educación concertada como si fuera una una red complementaria de la escuela pública y con libertad de elección. No es necesario enfrentar a nadie, no es necesario quitar ningún tipo de derechos a las familias para que
4: puedan elegir también el modelo de centro, el modelo educativo, el modelo pedagógico o moral o como bueno pues las familias quieran para sus hijos, eh, que, que deseen y que garantiza la constitución.
2: La juventud estudiante católica ha celebrado en Málaga su asamblea general, en ella se han definido las líneas de orientación para los próximos tres años y se ha presentado el proyecto pastoral de este movimiento. Clara Fernández es la presidenta de la JEC.
5: Cultura del cuidado, eh, que está detrás de nuestro lema el cuidado propio o autocuidado, el cuidado de los demás y el cuidado de la casa común, ¿no? de nuestro ambiente. A raíz de esto comenzábamos ya toda la semana dividido en estos tres temas. Eh, el miércoles también por la mañana trabajábamos lo que van a ser nuestras líneas de orientación. Eh, nosotros llamamos líneas de orientación a esos objetivos generales y específicos y luego los medios que, que los acompañan que nos van a guiar durante los próximos tres años. Estos objetivos se dividen en las tres etapas en las que se divide la GEC, secundaria, universidad y graduados. Y a su vez, cada etapa tiene tres aspectos que valorar. Uno es la propia militancia o el compromiso. El otro es la organización como, como movimiento. Y el tercero es la espiritualidad, nuestra fe.
2: El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ha escrito una carta dirigida a toda la sociedad de la capital alavesa con motivo de las fiestas en honor de la Virgen Blanca, patrona de Vitoria Gasteiz. En ella invita a participar en los actos lejos de todo tipo de violencia. Cope Vitoria, Elisa López.
6: Comienzan las fiestas en honor a la Virgen Blanca y el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, ha pedido en una carta abierta que se disfruten con un ocio sano, alejado de todo tipo de violencia, agresiones o intimidaciones, tras subrayar la raíz religiosa de estos días animado a que sirvan para profundizar en la fe y acentuar la oportunidad de estrechar lazos fraternales sin excluir a nadie
2: precisamente estas fiestas en Vitoria tienen un arraigo tremendo porque en momentos de
1: conflicto y de polarización son fiestas que ayudan a aglutinar más allá de nuestras diferencias en todos los terrenos las fiestas
2: de la blanca integran también a las personas que, que se acaban de incorporar a nuestra
1: tierra a nuestros migrantes eh, son momentos en que los jóvenes también están diciendo con su vida que quieren un ocio sano
6: el Izaldi ha invitado a participar en los actos principales de las fiestas, el Rosario de la Aurora, la profesión de los faroles y la misa en honor a la patrona de Vitoria, la Virgen Blanca, que presidirá el mismo el 5 de agosto en la Basílica de San Miguel.
2: El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, ha recordado en un mensaje que las vacaciones no pueden ser un paréntesis en la vida al tiempo que invita al descanso sin que nos olvidemos de los demás.
1: La tentación del egoísmo, que es vivir este tiempo de descanso, olvidándonos de aquellos que no tienen vacaciones, de aquellos que tienen que trabajar y muchos de ellos lo tienen que hacer para que nosotros podamos tener un tiempo de descanso digno. Acordémonos de ellos, de sus familias, de aquellos que por su trabajo, muchas veces precario, tampoco pueden descansar. Las vacaciones pueden ser y deben de ser un tiempo de crecimiento personal, mediante el contacto y el encuentro con los demás, con los seres queridos, Mediante el disfrute de la naturaleza, mediante también la profundización en la vida espiritual y en las relaciones con Dios.
2: El viernes estrenó en el Foro Iberoamericano de la Rábida el primer musical dedicado a la historia de El Rocío para acercar al espectador a la mayor romería del mundo junto a la blanca Paloma Cope Huelva, Ana Oreiro.
1: En la mañana del lunes yo quisiera el emblemático
3: escenario del Foro de la Rábida ha sido el elegido para el estreno del Rocío, el musical. Un espectáculo en el que participan artistas de la talla de Jeromo Segura o la soprano Diana Larios. Al baile Beatriz Higueras y Alberto Ruiz y la Escuela de Baile Rocío Carlos. El presidente de la hermandad matriz, Santiago Padilla nos hace un pequeño resumen de lo que vamos a encontrarnos.
1: Pues sentimiento, emoción, devoción, eh, alegría, eh, las señas de identidad de nuestra cultura andaluza, de la cultura de, de Huelva, eh, un recorrido por, por, por la música, por, por, por distintas maneras de, de, de cantarle a la Virgen, en definitiva, pues... Todo este lenguaje que tanto nos gusta a los andaluces y a los onubenses, pero de una manera ordenada y contando pues, una historia, una historia bonita.
3: A la dirección de José Luis Cardillo se puede disfrutar de un repaso de todas las músicas que han hecho historia desde el año 33 hasta nuestros días, no solo sevillanas, y que acompañan a la devoción mariana.
2: Tiempo ahora para la actualidad internacional en Iglesia Noticia que comenzamos en el Vaticano donde el Papa se prepara para la Jornada Mundial de la Juventud con su presencia en Lisboa a partir del miércoles y después de un mes de descanso y recuperación tras su última operación. Precisamente ante la JMJ se ha presentado un nuevo episodio de Pope Cas en el que Francisco dialoga con un grupo de chicos y chicas que le cuentan sus historias y a los que escucha y anima corresponsal de Copa en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
7: Muy buenos días, Faustino. Cuenta atrás para un viaje que va a poner a prueba la resistencia de Francisco tras su última operación, de la que está muy recuperado. El próximo miércoles, poco antes de las 10 de la mañana, el avión del Papa aterrizará en Lisboa. Francisco dedicará sus primeras horas a los encuentros más institucionales y pronunciará su protocolario discurso ante las autoridades del país, el único, por cierto, que será en italiano. El resto lo hará en español. El Papa ha querido expresamente realizar una escapada a Fátima para poner en manos de la virgen tanto a los jóvenes como la guerra de ucrania y para preparar el terreno ha participado en este podcast en el que escucha y comenta las historias de jóvenes en situaciones difíciles como es el caso de un adicto a los videojuegos o dos chicos que cumplen condena en una cárcel italiana
4: avanti siempre guardaré a la fin del camino.
7: En el audio de poco menos de 30 minutos titulado podcast, el Papa explica a los jóvenes que el Señor camina siempre con nosotros para ayudarnos incluso en el caso de que seamos pecadores. Valeria es una profesora de religión que le confía las críticas de los jóvenes a la Iglesia. El Papa recuerda que la Iglesia es Iglesia cuando está en movimiento, si no, es una secta religiosa encerrada en sí misma y la grandeza de la Iglesia es que no hay uniformidad.
4: Vota en la Chiesa, ci sono lotes de pequeños grupos, uno contra otro. Ma la mattina de Pentecoste, todos hablaban diversos, pero todos se capían en unidad, no c'eran lotes. Los lotes son arrivados después.
7: Este es el segundo podcast papal que lanza el Vaticano. El primero lo publicó en marzo, durante el décimo aniversario de su
4: elección.
2: Y hablamos ahora de un vídeo en el que el Papa invita a los jóvenes a vivir esta jornada mundial de la juventud con la mirada en la Virgen.
4: Porque María, en cuanto sabe que va a ser la madre de Dios, no se queda allí tomándose un selfie o presumiendo. Lo primero que hace es ponerse en camino a toda prisa para servir, para ayudar. También ustedes tienen que aprender de ella, ponerse en camino para ayudar a los demás. Me gustaría ver en Lisboa una semilla del mundo del futuro. Un mundo donde el amor esté en el centro, donde nos podamos sentir hermanas y hermanos. Estamos en guerra, necesitamos otra cosa. Un mundo que no tenga miedo a testimoniar el Evangelio, un mundo con alegría. Porque los cristianos, si no tenemos alegría, no somos
1: creíbles, no nos cree nadie.
2: Y en Iglesia Noticia llega ahora el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
1: Buenos días, Faustino. Ya estamos en la recta final que nos conducirá a Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Todos los que vamos a participar en este encuentro estamos ultimando los preparativos espirituales pero también materiales. El Papa no es una excepción a esta regla. Para Francisco esta va a ser su cuarta jornada mundial después de las que presidió en Río de Janeiro, Cracovia y Panamá. El Papa se ha repuesto óptimamente de su reciente operación, pero tiene que acumular periodos de descanso para afrontar sin riesgos el desafío de cinco días que prometen ser, para él, agotadores. Los que seguimos de cerca su actividad hemos notado un ritmo más lento y reposado de lo habitual, como le han recomendado sus médicos y esta vez les ha obedecido. Lisboa ha sido una jornada muy bien preparada, el COVID obligó a retrasar un año la celebración y esa pausa ha permitido a los jóvenes un tiempo propicio a la reflexión y al trabajo en grupos. Por lo que yo he podido observar, están muy motivados y centrados en el objetivo de la jornada. La evangelización de un mundo cada vez más secularizado e insensible a los valores religiosos. Desde Roma les ha hablado... Antonio Pelay.
2: Gracias Antonio. Mientras se inician las obras de cara al jubileo del 2025, la fiesta del apóstol Santiago también se ha celebrado en Roma en la iglesia de Santiago y Montserrat con una misa presidida por el obispo Alejandro Arellano, decano del Tribunal de la Rota. Cuéntanos Eva.
7: Aunque en el mes de julio la comunidad española que reside en Roma está más reducida, nunca puede faltar la tradicional eucaristía a la que acuden muchos miembros de comunidades religiosas, además del cuerpo diplomático y sacerdotes y decenas de laicos. La Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat estaba abarrotada y el decano del Tribunal de la Rota, Alejandro Arellano, pronunció una homilía centrada en la apuesta de Santiago por hacer vida al Evangelio.
1: San Pablo, por su parte, en la Carta a los corintios nos recuerda que llevamos este tesoro, es decir, la fe apostólica, en pasitas de barro. Imagen que expresa de manera perfecta la realidad de todo cristiano, y hoy, en particular, la del apóstol Santiago.
7: De la ceremonia participó también quien hasta hace dos semanas fuera precepto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Cardenal Luis Ladaria y el Obispo Aurelio García, de Culto Divino. Además estuvo presente la embajadora española ante la Santa Sede Isabel Cela. Por cierto, que también esta semana se ha dado un importante paso adelante en las relaciones diplomáticas de la Santa Sede con Vietnam. A partir de ahora, la Santa Sede podrá tener un representante papal residente en el país. No se trata de un nuncio, pues Vietnam no nombrará un embajador ante el Vaticano, pero sí hará posible mantener un canal oficial de diálogo con el gobierno comunista para poder ayudar a los siete millones de católicos que hay en el país. Vietnam es el único país comunista que mantiene relaciones semioficiales con la Santa Sede. Por eso, cualquier progreso en sus relaciones puede considerarse un ensayo de lo que podría aplicarse también con suerte en un futuro en china
2: Francisco ha instituido la Fundación Bantuan, un organismo en el que se integran lo que hasta ahora eran las fundaciones Buen Samaritano y Justicia y Paz que han sido suprimidas. Por otra parte, la oficina del promotor del Tribunal Vaticano solicita pena de cárcel para cardenal Vecchio y el resto de implicados, Eva.
7: Es la primera vez en la historia que un fiscal del Tribunal Civil del Vaticano solicita pena de cárcel contra un cardenal. Es lo que ha ocurrido tras numerosas sesiones de este juicio en el proceso por el uso de fondos reservados del Vaticano. La petición exacta es una condena a siete años y tres meses de cárcel por malversación. La sentencia está prevista para el 5 de diciembre. El fiscal también solicita que la condena incluya la prohibición de ejercer cargos públicos en la Administración Vaticana y un resarcimiento de 14 millones de euros por los daños provocados. El fiscal mantiene que las decisiones del cardenal provocaron pérdidas a las arcas de la Secretaría de Estado de entre 130 y 180 millones de euros. De ellos, 55 millones formaron parte de la inversión en la compra de un edificio en Londres. Se le reprocha también el haber registrado una conversación telefónica con el Papa. El cardenal sostiene su inocencia asegurando que nunca se enriqueció ni él mismo ni sus familiares. También los abogados del cardenal acusan al fiscal de fabricar un relato mediáticamente fuerte pero sin lógica alguna. Por otro lado, el fiscal del Vaticano ha solicitado penas de cárcel para los otros ocho acusados en el proceso. A finales de septiembre se retomarán las audiencias para que la defensa de los imputados conteste las acusaciones y el Tribunal Civil del Vaticano emitirá sentencia antes del 5 de diciembre.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope estar informado Lisboa, más de un millón de jóvenes de todo el
1: mundo
5: porque conoces a la gente de diferentes sitios y el buen rollo que hay entre todo el mundo todo lo que hemos sentido
1: del 1 al 6 de agosto en COPE jornada mundial de la juventud
0: Estamos en las calles, en todos los escenarios Acompañando al Papa Francisco Y viviendo en directo los principales actos a
4: ustedes jóvenes,
0: adelante
2: El vía crucis, la vigilia del sábado La misa de clausura el domingo
0: Vive la jnj con el despliegue de COPE en Lisboa
2: También en cope.es y en redes sociales
0: Faustino Catalina
1: Iglesia Noticia
0: COPE, estar informado Todos van a escucharme. Levantemos los datos, hay frisa
2: Nos detenemos en los próximos minutos en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa que desde el miércoles contará con la participación del Papa Francisco. Durante esta semana muchos jóvenes ya se han desplazado hasta la vecina Portugal, es el caso de María de Madrid.
5: Estamos de camino ahora mismo a Braga, unos días que vamos a pasar allí antes de la JMJ. Y la verdad que estamos todos muy ilusionados y muy emocionados porque sabemos que, los que las personas que lo, nos están preparando allí la acogida lo, lo llevan haciendo con muchísimo tiempo, muchísima dedicación, preparando todo al mínimo detalle. Y la verdad que estamos muy ilusionados también de poder compartir con ellos la fe.
2: También viajaba por primera vez y como voluntario Álvaro Simón.
1: Soy voluntario de la Deleju, lo que lleva una responsabilidad muy grande, pero con mucha alegría, sobre todo porque llevamos un equipazo que hay muchas ganas de servir, muchas ganas de ayudar a que todos los jóvenes disfruten y a que sobre todo sea un encuentro con Cristo y con la Iglesia. Los dos
2: nos han contado lo que esperan de esta JMJ. Los días de JMJ es que,
5: madre mía, va a ser brutal. Estamos todos súper... <risa> Que no sabemos lo que nos espera, pero sí que sabemos que nos va a llenar el corazón de, de alegría y de esperanza para el resto de años. Así que muchísimas gracias, gracias por nosotros y, y nos vemos a vuelta.
1: Pues espero que el corazón se me llene de alegría y que ojalá toda esta alegría que vamos a disfrutar estos días en Lisboa la podamos traer de nuevo a Madrid para invadir Madrid de nuestra alegría, de la juventud, nuestras parroquias, nuestros movimientos y sobre todo pues que el Señor toque los corazones de los jóvenes y que a través de nosotros Cristo viva en medio del mundo.
2: En estos últimos días los jóvenes se han desplazado en los llamados días de las diócesis. En estas jornadas han participado más de 67.000 jóvenes de 126 países, unos 8.000 de ellos españoles, repartidos en las 17 diócesis portuguesas. Allí se han alojado en casas de familias de acogida, parroquias y escuelas y han podido compartir su fe, sus tradiciones y su cultura con los portugueses que les han recibido con los brazos abiertos, como nos contaba Clara
6: con muchísima ilusión
5: eh, vamos estoy como como un niño el 6 de enero sobre todo porque es increíble como da igual de donde vengas da igual el idioma que hables que todo el mundo te coge con una sonrisa con los brazos abiertos y con sobre todo no, notas que hay muchísimas ganas de, de que te sientas como en casa nos animamos el grupo de la parroquia a venir y a ver si conocemos a gente nueva de otros países y también de, de nuestra misma ciudad y pues a vivir la experiencia como tiene que ser y sí, he venido pues para conectar con Dios porque está muy presente en mi vida y pues quería dedicar este tiempo
7: y para estar con mis amigas
2: y he venido porque quería compartir distintas experiencias de fe con, con otras gentes y conocer cómo viven la fe otros cristianos del mundo
5: y he venido a la JMJ porque me gustaría compartir experiencias conocer gente de otros países y creo que puede ser unos días muy enriquecedores
2: Puestas estos días de convivencia, mañana lunes 31 de julio tendrá lugar en Estoril el encuentro de bienvenida en el que se espera participen cerca de 40.000 jóvenes españoles de 67 diócesis, 32 congregaciones religiosas y 11 movimientos de ámbito nacional e internacional. En la primera parte del encuentro se escucharán diferentes testimonios de lo vivido durante estos meses de preparación a la JMJ de Lisboa. A continuación tendrá lugar la celebración de una Eucaristía presidida por el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal que concelebrarán 64 obispos y más de un millar de sacerdotes. Por último, los jóvenes participarán en el festival Caminos de Juventud, en el que actuarán varios artistas españoles como Unai Quirós, Nico Montero, La Voz del Desierto, Grílex o Nacho Cano, con algunas canciones de su musical Malinche. Un concierto que presentará nuestro compañero Guillén Climent de Megastar FM. Por cierto, el Cardenal Juan José Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal, comenta hoy la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud con estas palabras.
1: A los jóvenes les gusta reunirse para vivir experiencias. Es una forma natural de aprender. Sin duda, en esta jornada tendrán una maravillosa oportunidad de aprender y vivir la fe. Los jóvenes son el presente y el futuro de la Iglesia. La juventud vive inmersa en una sociedad apasionante, pero atacada a menudo por intereses y valores espurios. Es necesario que les ayudemos para que la crisis social y económica que estamos viviendo no los lleve al desánimo ni al vacío existencial. Los jóvenes necesitan y tienen derecho a recibir el alegre anuncio del Evangelio. Este encuentro supone una oportunidad para ellos de vivir la alegría del Evangelio. Muchos de los jóvenes participantes
2: en esta Jornada Mundial de la Juventud nos han dejado sus testimonios, sus impresiones, como Anaís, que peregrina por primera vez desde Astorga, y desea que los jóvenes sean testigos de la verdad.
5: Hola a todos, yo soy Anaís, tengo 26 años y soy de la diócesis de Astorga. ¿Qué espero de esta Jornada de la Juventud, que es mi primera experiencia en este tipo de jornadas?, pues espero tener un encuentro personal con Jesucristo y compartir la experiencia con los jóvenes que van a participar en ella. Uno de los deseos de mi corazón es que los jóvenes que vamos a estar en esta jornada seamos testigos jóvenes de la verdad. Y que recéis por los frutos de esta jornada al igual que nosotros vamos a rezar por todos nosotros. Un saludo muy grande y nos vemos
2: en Lisboa. Para Daniel es su segunda JMJ en la que nos pide rezar por la paz. Hola, muy buenas. Me llamo Dani. Pertenezco
3: al movimiento de del Slaichi de Barcelona. Y bueno, yo la última JMJ que fui fue la de Madrid en 2011. Pero yo era realmente era un renacuajo, era un niño pequeño que no se enteraba mucho de, un poco de las cosas. ¿no? Entonces no la viví como tal. Y por eso es una oportunidad esta JMJ y me da tanta ilusión para vivirla desde una vertiente pues más espiritual, más conectada con el Señor. ¿no? Y bueno, a todo esto yo en la JMJ pido por, por toda la paz eh, que se pueda dar justamente con el conflicto
2: que hay entre Ucrania y Rusia, sobre todo, que ahora está muy presente, y pido por ello. Jesús peregrina desde la localidad sevillana de Dos Hermanas y resalta estos días de convivencia y de conocer diferentes culturas. Hola, buenas, soy Jesús Serrano de la parroquia San Juan Pablo II de Dos Hermanas Sevilla y soy uno de los 75.000 españoles que van a acudir a la JMJ. Es increíble que viviendo en una sociedad con tantas complicaciones y problemas, pues siga habiendo un gran número de jóvenes que acuden a, a este tipo de encuentros. Con ganas y con mucha ilusión afrontó mi primera jornada mundial. Y os invito a todos a, a que disfrutéis con vuestra gente y sobre todo que conozcáis a personas y culturas de distintos países y zonas del mundo, que además tenemos esa suerte de compartir la fe. Os pido también que, que recéis por cada uno de los peregrinos, las parroquias y todos los movimientos que vamos a, a viajar hacia Lisboa para que esta jornada nos sirva
1: y nos ayuda a acercarnos a Dios y darnos cuenta de la gran suerte que tenemos Así que nada, un saludo y nos vemos en el tipo A
2: Invitaciones de los jóvenes que están participando en esta Jornada Mundial de la Juventud, donde la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada va a apoyar a 2.100 jóvenes de Siria y de Líbano para que puedan vivir esta jornada a distancia, al no poder desplazarse a Lisboa para, por la situación de sus países. En Siria, un millar de jóvenes se van a reunir en las afueras de Damasco en un encuentro que estará presidido por el patriarca de la Iglesia Greco, católica Melquita, José I Absi, y más de un millar de jóvenes libaneses se van a reunir con la presencia del Cardenal Butros Nray. Además, unos 30.000 jóvenes divididos en más de 1.300 grupos y 60 obispos llegan desde Estados Unidos a esta JMJ en la que también participan 2.500 católicos asiáticos, la mayoría de ellos provenientes de más en más de un millar de Corea del Sur, 270 de Filipinas, 250 de India. Mientras tanto, un centenar de jóvenes de Pakistán que se inscribieron como voluntarios no pudieron salir del país tras rechazarles el visado y países como Myanmar no envían a nadie por la escasez de fondos y la agitación política. Además de la amplia representación llegada desde países europeos como Italia o Francia, no falta también una amplia representación que llega de los países latinoamericanos como el caso de los 3.000 jóvenes llegados desde México. No hay tiempo para más, hasta aquí el informativo Iglesia Noticias, el programa 1838 en este domingo 30 de julio de 2023. Volveremos dentro de siete días desde Lisboa. Un saludo de Faustino Catalina.
6: en Moscú esta madrugada se ha producido un ataque con drones ucranianos impactado en dos edificios de la ciudad provocando una gran explosión son dos bloques de oficinas y por el momento no hay que lamentar fallecidos pero se ha ordenado parar todo el tráfico aéreo en la capital rusa aquí en España las estimaciones de la DGT para este fin de semana intenso en las carreteras son de 9 millones de desplazamientos si vas a coger el coche debes saber que este domingo se esperan dificultades en los accesos a las zonas de playa por la mañana ya por la tarde entre las 6 y las 11 se prevén atascos por la operación retorno y además, Carles Puigdemont pone precio al apoyo de Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Solo contará con los votos de los independentistas y si se alcanza un acuerdo sobre Cataluña, dice, sin presión y sin chantaje político. Así lo ha manifestado a través de un comunicado. Recordemos que tras el escaño que el PSOE ha perdido en Madrid y que ha ganado el Partido Popular por el voto en el extranjero, a Sánchez ya no le sirve la abstención de Junts para poder gobernar. Ahora te quedas con la Santa Misa.